0: 谷歌古典，感谢收听。在上一期节目中，我们讲到马丁布雷泽，他在成功的证实幽门螺旋杆菌具有强烈致癌性之后，开始思考一个问题：就是这种坏细菌为什么在漫长的自然进化当中，最后变成了人体当中的钉子户？或许呢，它是对人有好处的，只是暂时没有被我们发现而已。那在没有任何具体的研究头绪的情况下。布雷泽得先处理一下他自己身体里的麻烦了。自从布雷泽利用他开发出的那个试剂盒检测出在他的血液中就存在着幽门螺旋杆菌抗体之后，他就一直对自己未来可能的疾病隐患感到一种担心。他的爸爸有胃溃疡，他的母亲也来自胃癌高发的东欧地区，家族病史再加上之前刚刚确认的。幽门螺旋杆菌与胃癌之间存在高度关联性，这些都让他不得不小心地面对自己身体内可能存在着的致命细菌。你要知道，胃癌一旦发作， 5年以上存活率仅仅只有 10% 所以他决定开始服用抗生素进行灭菌治疗，顺便呢也进行一次跟踪的观察实验。团队进行了分工。理查德·皮克，他将通过布雷泽的鼻孔，把一根导管深入到他的咽喉、食管，直至胃部，完成内窥镜的检查和胃部的取样标本。约翰·艾瑟顿利用取出的胃部样品培养和分离幽门螺旋杆菌。吉里尔莫呢，则要用测试盒不断监控布雷泽血液当中的抗体水平，跟踪记录他在服药之后的一段时间内幽门螺旋杆菌数量的变化，以此判断治疗效果。对一般患者来说，下胃镜取样有一次两次就足够了。但是这伙人竟然连续下了17次的胃镜进行取样， 17次。如果你有过亲身的胃镜体验的话，估计想想都觉得恐怖。为什么要做这么多次呢？原因是布雷泽他一想，反正也是进行一次记录数据的医疗实验，那干脆多取一些样本，因为自己是大夫嘛，方便以后的研究进行使用。这当然是科研工作者奉献精神的一种体现。不过，这个过程真的一点都不好玩每下一次镜子，都几乎引起布雷泽的呕吐反应，而且越往后次数越大、越强烈。我想，布雷泽大概是不敢进行第十八次的，不然真的就像下了地狱。好在一切检查总算是顺利完成了。胃镜的检查报告显示，布雷泽的胃非常健康，没有任何不良现象。更不要说得什么胃炎呢、啊、胃溃疡。布雷泽对这个结果很高兴，并且按照计划开始服用抗生素。大家在接下来的几天当中，主要就是等待艾瑟顿培养的螺旋杆菌的生长。可是奇怪的事情发生了，很长一段时间过去了，一颗菌株都没有被培养出来，而且这并不是某一份样品的培养结果，是三份不同样品的共同的结果。这到底是怎么回事呢？布雷泽的血液当中明明存在明确的抗体，而他的胃里边为什么没有采集到引发抗体出现的病菌呢？其实这点不难解释，很可能是由于个体差异，布雷泽体内的抗体水平较高，这正好抑制了幽门螺旋杆菌的生长。在布雷泽的胃部，幽门螺旋杆菌应该还是存在的，只不过数量非常稀少罢了，以至于有限的几次采样并没有遇到这些稀疏分布的细菌。我们再来看看最后一位负责监控布雷泽服药效果的吉列尔莫的工作情况。尽管幽门螺旋杆菌没有被培养出来，但是血液中的抗体水平仍然是可以检测的。吉列尔莫在长达一年的实验周期当中，差不多每个月都会采集布雷泽的血样，并用试剂盒检测其中的抗体。连续的监测结果表明，布雷泽的血液抗体水平是在稳定而且显著的下降。抗生素治疗取得了完全的成功，布雷泽未来的胃癌隐患终于被解除了，他自己长出了一口气。但是不久之后，一个意外发生了，就在布雷泽体内的幽门螺旋杆菌被清除干净大约半年多之后，他开始在午饭和晚饭时间经常性的感到胃灼热现象，胃灼热也就是我们中国人所说的烧心，在此之前，布雷泽从未出现过此类问题。他感到非常奇怪。经过简单分析，他认为啊，这有可能是此前一段时间他连续服用抗生素药物引起的副作用。之所以这么来想，是因为他在此前的一些学术交流当中，曾经听到过同行议论过部分抗生素药品有可能引起胃灼热问题。所谓胃灼热，其实不是胃部的问题，而是胃上面的食管的问题。人的食管是一条长达20厘米的管道。管壁上布满了润滑的粘液，可以起到输运食物的作用。它的功能非常像大型水坝的那个船闸，上下端是两道肌肉组成的阀门。上面的阀门控制进食，一旦开启的话，食物就会被吞咽进入食道。下面的阀门是控制食物从食管滑入胃的开关。如果打开以后，就会有适量的小团的食物坠入胃中进行消化。人呢可以主动的控制上面的阀门，也就是说，我们可以做出吞咽的动作。但是食管底部的阀门肌肉完全不受主动控制，它是由身体自动调节机制掌握它的开合的，这样就能够保证食物均匀的、平缓的进入到胃中。可以认为食管起到了一种食物缓冲区的作用，这点呢就更像是船闸了。船只通过船闸向下游移动的时候，下方的船闸起初一定是紧紧闭着的。好隔离下游的水位，食管也是一样的，它底部的阀门通常都是紧闭着。这个状态有一个重要的作用，就是阻隔下面的胃液倒流进入食管。胃液的酸性非常强，大概相当于汽车车载铅酸电池溶液的酸度。当它待在胃里边的时候，由于胃存在着厚厚的黏膜层的保护，所以胃壁细胞并不会遭到侵蚀。可是胃液一旦进入到其他的器官当中，强酸性就会引起许多的问题，胃液最容易越界进入的就是跟它相连的上方的食管，所以食管的末端必须有一个阀门加以保护。可是这道阀门并不总是能够正常工作，有的时候对有些人来说，它会关闭不严，如此一来，胃液就有机会倒流进入食管，造成酸性侵蚀，带来烧灼感，这就是烧心的起源。胃灼热本身并不是大问题，通过饮食和休息的调节就可以控制。进一步的，还可以通过降低胃酸水平的药物加以缓解。但是如果胃灼热长期反复的出现，逐渐积累对食管造成的伤害，那慢慢就会发展成为其他更严重的食管疾病，比如巴雷特食管症，甚至是食道癌，这才会是真正的大麻烦。我们把话头还说回布雷泽。他的食管现在就出现了状况，经常性的发生胃灼热。他猜测这是治疗药物的某种副作用，应该会很快好转，所以并没有太当回事有一天，他的助手，哎，也就是刚才我们说的实验中给他下了17次胃镜，那要再下一次，布雷泽恨不得就把他弄进18层地狱的理查德·皮克，找到布雷泽咨询一个关于研究方向的问题。自从布雷泽的团队发明了那个方便实用的血清试剂盒以来，这个大力气它产生的最大价值就在于能够让团队的成员方便的通过血样准确的鉴定出人群之中幽门螺旋杆菌的携带者都是谁，而有了这样的基准，那就能轻松的进行各种疾病或者各种指标与幽门螺旋杆菌携带者的关联性分析。举个例子来说，你现在就可以轻松的分析。幽门螺旋杆菌携带者是不是更爱吃火锅？也可以分析幽门螺旋杆菌携带者是不是更喜欢芝加哥公牛队，甚至还可以分析携带病菌者比不带病菌者的同性恋比例高出多少。总之，一切你想到的有趣的关联，现在都能进行分析了。只要让你的目标人群全都留下血样，再用试剂盒进行一遍筛查，同时让他们填写一张爱好登记表，就能够完成。这里我们要顺便说一句。在科学界，在科学共同体的各个分支方向上，都存在着一种科研机构的主题优势现象。什么是主题优势？就是一旦某个科研团队在某一项课题领域取得了突破性进展，创立了一套独门的技巧，或者发明了一种杀手锏级别的工具，那么他们收获的绝不会只是一次课题的高水平成果，而会是一大批成果。因为你只要把领先的这种技术或者工具简单的重复、延伸、改进和反复应用在别的类似问题上，就同样可以得到优秀的结果，发表数量众多的论文。当然了，从原创性角度来说，后面的这些结果的贡献比最初的要小得多。这就是一种主题优势。用大家熟悉的话来说，就是坑啊！谁一开始挖出的坑越大，谁的弟子徒孙就越有的吃。对于布雷泽团队来说，幽门螺旋杆菌的血清抗体试剂盒就是他们挖出来的那个大坑，各种各样的相关性分析就是坑里边的土豆。这个坑挖的非常好，只要你愿意刨，一定多少能刨出点结果来。这么说呢，我们并不是揶揄科研当中的主题优势，实际上这种现象恰恰可以看作是那些伟大的技术创新降低自身边际成本的一种方式。通过更多方向的更高水平的普及和应用，就能够产生更好的收益。当然了，也确实存在着许多的团队，他们会进行低水平的重复应用和制造垃圾一样的劣质论文。这不是坑的问题啊，这是人的问题。这样的人是名副其实的坑人。布雷泽团队的成员自然不会去进行八卦式的研究，他们选择的肯定是一些有意义的方向。皮克来找布雷泽就是商量这个问题。当时的皮克刚刚完成了 CAGA 基因，也就是幽门螺旋杆菌产生毒性的那个基因，它的阳性菌株和阴性菌株对胃部作用强弱的对比实验。那接下来呢？他想着手进行一项新的课题。由于团队当中其他成员已经做了各种各样的细菌和疾病关联性的分析，皮克一时也想不出自己应该再做点什么才好，所以就找布雷泽商量。恰好那一天。布雷泽正在那儿犯恶心呢、啊，他正在闹烧心，于是触景生情，建议皮克，你干脆研究一下食管反流类的疾病和幽门螺旋杆菌之间会不会有潜在关联性，也就是说，看一看幽门螺旋杆菌会不会在食管反流疾病的成因方面扮演一定的角色。如果它真的有影响的话，那很明显，这项研究的预期结果就会是携带幽门螺旋杆菌。和罹患食道疾病这二者之间呈现正相关性。布雷泽和皮克其实一开始都是这么设想的，他们只是无法估计出这种正相关性的强度罢了。而关联性强度分析可以通过稍后的数据分析给出。很快，理查德·皮克就完成了课题所有的数据准备，然后他利用统计软件进行了相关性分析。但是，意想不到的结果出现了：携带病菌。和食管反流疾病这两种数据之间不但没有正相关性，反而呈现出了强烈的负相关性。也就是说，没有携带幽门螺旋杆菌的人患有食管反流疾病的概率，反而比带有细菌者更高，而且足足高出了两倍之多。这还不算，后续进行的更精确的实验把这个概率修正为八倍。布雷泽马上让皮克再看看关键的 cagA 毒性基因。它和食管反流疾病之间的相关性如何呢？结果仍然是负相关，而且这种负相关的程度超过了幽门螺旋杆菌。所有的团队成员对这个结果都感到吃惊，而且有点迷茫，因为这和大家原本的预期截然相反。布雷泽一开始也觉得很奇怪，负相关，负相关，怎么会是负相关呢？没有病菌，怎么反而不容易得病呢？可是突然间，他一下子醒悟过来。这不正是此前自己一直苦苦找寻的幽门螺旋杆菌的好处吗？缺少幽门螺旋杆菌，提高了食管反流疾病的罹患概率。那反过来说，就等于是存在幽门螺旋杆菌可以帮助人们降低食管疾病的风险。一旦打开这个思路，似乎所有的线索都像拼图一样全都对上了。作为微生物学家，布雷泽很清楚，这几年当中，由于抗生素的使用。人群中总体的幽门螺旋杆菌携带者的比例是在稳步下降的。如果自己上面的猜测是正确的话，幽门螺旋杆菌的确可以抑制食管反流疾病出现几率的话，那么这几年食管疾病发病率应该相应的上升才对。他马上询问了身边的食管病专科医生，并让皮克查询了相关的医疗报告，得到的答案果然是肯定的。以巴雷特食管症为例。它差不多是在1950年左右被发现的，这是一种在食管和胃的结合部产生的病变，偶尔会演变成食管肺腺癌。最初，食管肺腺癌占食管癌的比例不到 5% 算是非常罕见的。但是就在此后的几十年间，它的发病率节节攀升，目前已经占到全美食管癌病例的 80% 其他的发达国家和地区情况基本类似。就在此时，布雷泽还看到了德国的乔吉姆·拉本茨领衔的一个研究小组的报告，他们的结果更加有力地支持了布雷泽的想法。这个小组并不是研究幽门螺旋杆菌有什么好处的，他们花了几十年时间，专门致力于通过杀灭幽门螺旋杆菌来治疗十二指肠溃疡,疡的疾病。当时他们使用抗生素来清除病患体内的幽门螺旋杆菌，并不是总能成功的。这个成功率大约是在 50% 左右，所以就很需要对比一下那些成功实施灭菌的患者和未能成功灭菌的患者两组人员的身体状况。为此，他们对照了许多的病理指标，其中也包括食管疾病的相关数据。经过长期跟踪积累的数据显示，在灭菌失败的一组患者当中，食管反流病的发生率是 12.9 与之相对，在治疗成功的人群中。食管反流比例则高达 26% 这和布雷泽团队的结果是高度吻合的。当以上的结果刚刚公布时，科学界仍然是习惯性的充满了谨慎的质疑声音：胃里边的幽门螺旋杆菌怎么会影响食管反流呢？它具体又是怎么起到保护食管的作用呢？看来要想真正的回应各方的疑问，那就必须解释清楚幽门螺旋杆菌运行的底层细节。经过长期认真的分析，布雷泽终于揭开了这个谜团。原来啊，幽门螺旋杆菌是在长期进化中形成的一种胃酸分泌平衡器。人体的消化系统相当于一整条废旧机器拆解回收流水线。进入这条流水线的各类食物，是从别的生命机器里拆解下来的机器残骸。它们虽然失去了原有的活性和功能。但是这些残骸上面挂满了各种各样可以重新利用的零件、机械结构，或者是充满电力的电池组。把所有这些可以再生的资源回收利用起来，就能够满足人体这台机器日常的维修和运转所需。这就是消化的本质。这些大的残骸首先要经过牙齿切割器分割成较小的残骸块，方便后续的拆解工作。之后呢，用唾液进行初步的清洗和湿润，送入到调度室。通过食管的调度船闸，残骸碎块按照顺序被平缓的依次投放到后续消化系统的拆解流水线当中。拆解这些复杂的机器残骸块，并不是一件简单的事情，因为上面挂满了各种不同类型的资源，所以需要多个工种的工人相互配合。有些工人善于拆电池，有些工人善于拆支架，还有些工人可能善于拆螺丝。总之各有专长，这就对应于人体中各种不同的消化酶。那偏赶上不同的工种又需要不同的工作环境，比如啊，拆解碎旧金属的时候可能需要高温加热，而拆解旧轮胎的时候呢又需要低温极冻。这对应于人体消化器官所需要的不同的化学环境。尽管拆解作业工种复杂，所需环境十分多样，但是在进化力量的协调下，人体的消化系统仍然形成了一条神奇而高效的流水线。比如就说化学环境，那最基础的是酸性环境和碱性环境。有的消化酶要工作在酸性中，有的就工作在碱性当中。人体为此准备了不同的作业车间，胃里边就是强酸车间，而紧接着胃的十二指肠就是碱性车间。这样的安排是巧妙无比的。食物先经过强酸车间，可以有效的杀灭细菌，保证后续作业的安全。之后呢，从强酸出来，立刻进入碱性车间，就可以利用碱液清洗掉通过上个车间之后还可能带有酸性残液的那些食物。每个车间的工作环境并不是永远一成不变的，而是根据条件不断的进行动态调节的，相当于车间的中控室。在胃里边，人体是从水分子当中得到氢离子，从食盐当中分解得到氯离子，然后通过专用管道把它们泵入到胃部车间中，形成强烈的盐酸。胃里边主要的工作机器人是胃蛋白酶。那为了保护它们，这些机器人在没有开始工作之前是封装在一个一个的保护壳当中的，也就是胃蛋白酶原。当氢离子的浓度足够高时，也就是酸性足够强时，保护壳的盖子被打开，机器人钻出来开始工作。这个过程叫做活化。胃酸的酸性必须维持在一个适度的范围内，既不能太强，也不能太弱。太强了，车间的墙壁受不了；太弱了，活化的要求达不到。那调节胃酸的方式有很多种，有一些属于伴随着生产活动的及时性调节，酸一多立马就减少，酸少了马上就增加。还有一些调控方式是长周期的，是根据整个车间的运行老化状况进行系统性的调整。这种方式就和幽门螺旋杆菌有关了。活在胃壁、车间墙壁夹层当中的幽门螺旋杆菌，相当于一种遍布车间墙壁的传感器。当车间的酸性长时间偏高时，那墙壁的外表面就会侵蚀的很厉害，酸性就开始刺激到幽门螺旋杆菌。这种细菌一露头，整个人体机器当中的防暴警察，也就是免疫系统，马上就会发现，并且立刻启动炎症反应进行灭菌。随着炎症的产生，整个胃壁就开始红了起来，这会激发出一种荷尔蒙的信号给中控室，那中控室就会把胃酸分泌的那些腺体，也就是那些胃酸喷头的流量设定到更低，于是胃酸水平开始慢慢下降。当胃酸强度回落到一定程度之后，墙壁的侵蚀减弱，幽门螺旋杆菌不再露出头来，于是警察撤离，红色警报解除，胃酸喷头又逐渐加大流量。这是一种非常有效的调节手段，可以在很长时间内维持胃部车间的系统性均衡。但是啊，当这个车间运行了经年累月，到了人体的中老年之后，由于长期的浸泡侵蚀，车间墙壁的最外层就永久性的剥落了。幽门螺旋杆菌便逐渐无法隐藏起来，红色警报就变成了常态性的状态，胃酸水平再也上不来了。这就是我们前面所说的，越到老年胃溃疡发病率越低的根本原因。如果你选择用强有力的抗生素把整个车间的幽门螺旋杆菌全部清除掉，那就相当于把这种抑制胃酸的红色警报体系彻底终止掉，胃酸的浓度便无法得到有效的降低。长此以往的话，那如果食管的下级船闸在碰巧出现故障，强烈的胃酸就会沿着食管逆行形成灼烧，并且有机会逐渐发展成为食道癌。所以啊，幽门螺旋杆菌的益处归根到底就是它能够发出的那个红色警报。这一步的认知对于提升布雷泽的微生物系统观起到了极大的推动作用。他开始意识到这种小小的细菌。真正重要的角色其实是与全身的免疫系统的互动。自然进化让它所处于的那个原先看起来有些不伦不类的胃壁夹层的位置，现在看倒成了精心设计的内置报警层。它埋的既不深也不浅，刚好可以起到监控胃酸的作用，并据此影响全身的免疫调节。既然如此，为什么我们不走得更远一点呢？人体当中会不会还有其他的免疫现象？和这个夹缝中生存的微生物有关系呢，我们下期再讲。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。